0: Ciao a tutte e tutti, Bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea Colombo di Tulu. Siamo molto contenti di avere come ospite oggi il professore Alessandro Balducci, docente di pianificazione e politica urbane del Politecnico di Milano, nonché curatore dell'annale 2023 di Fondazione Feltrinelli che si chiama La Città Invisibile. Benvenuto professore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Il professore eh, ha curato questo volume che voi, che ci ascoltate da casa, non potete vedere, ma è un ponderoso volume di credo più di 600 pagine. Se non sbaglio, avendolo avendolo sfogliato, l'ha realizzato. Un po' meno. Un po' meno, (ride) 500 però, non meno di 500: che si chiama La città invisibile, quello che non vediamo sta cambiando le metropoli. Un nome che ci ha affascinato, ecco perché ci abbiamo eh, invitato il eh, professor Balducci a provare un po' a raccontarcelo, secondo la scansione Andrea del podcast Città quindi i nostri assi spazio, tempo bellezza, partendo dall'asse del tempo e chiedendole professore proprio rispetto alla città invisibile quali sono le forze invisibili più importanti che stanno plasmando la trasformazione delle città in questo nostro tempo.
1: Sì, il titolo nasce proprio dalla considerazione del fatto che ci sono tanti aspetti eh, nella città che che la stanno trasformando e di cui c'è una percezione molto limitata per due motivi, le cose invisibili possono essere invisibili perché ancora poco percepite oppure invisibili perché volutamente tenute nascoste, perché affrontarle vorrebbe dire assumere le scelte radicali e che è difficile prendere. Noi sappiamo che le città sono responsabili del 70% delle emissioni, eh, pur essendo soltanto il 2% della superficie terrestre, e quindi sono soprattutto nelle città che i problemi del cambiamento climatico si, si producono e possono essere anche affrontati. Dentro al tema del cambiamento climatico c'è anche un grande problem- tema di disuguaglianza perché i luoghi che soprattutto soffrono del cambiamento climatico sono i quartieri dove le abitazioni non hanno l'aria condizionata, sono i quartieri che vanno sott'acqua che in genere sono, con le inondazioni che in genere sono quelli eh, più periferici Sono quelli dove, appunto, è importante cercare di capire come questo tema possa essere affrontato in modo più diretto. Un altro grande tema che è strettamente collegato a questo è quello della salute. Il Covid ci ha messo di fronte a uno shock mondiale, planetario. Abbiamo capito che il modo in cui la salute si era eh, riorganizzata attorno agli ospedali come principale presidio come dire, rendendo sguarnito il territorio e in questo caso poi tra l'altro il legame con il il problema della disuguaglianza è fondamentale, nel senso che il legame tra reddito, livello di istruzione e aspettative di vita, come si dice nel capitolo dell'annale, è impressionante. Viene citato un esempio a Torino, se si parte dalla collina e si arriva a barriera di Milano, ogni chilometro di una fermata come se, di un ipotetico tram si perde mezzo anno di vita e dall'al- dall'alto della collina fino al luogo più periferico si, aspe- si perdono quattro anni di aspettativa di vita ma è la stessa cosa a Roma dal centro verso tor- Torbella Monaca. allora anche questo è un tema poco visibile che ha, ha bisogno di essere affrontato dove poi appunto tutto il tema della costruzione delle case di comunità, della ricostruzione di un modello eh, diciamo di, di, di organizzazione della sanità diverso è, appunto appare come fondamentale molto legato anche al cambiamento climatico. Poi ci sono tutti gli aspetti che sono legati alla digitalizzazione perché la digitalizzazione che è pervasiva, come sapete benissimo, insomma, in ogni ambito eh, della, della vita della città sta producendo dei, delle trasformazioni fondamentali. L'e-commerce sta mettendo in grossa difficoltà la, il commercio di vicinato. Airbnb sta mettendo in crisi il mercato degli affitti. Una città che non offre un mercato dell'affitto è una città inchiodata. È una città per cui non soltanto è difficile accedervi, ma è difficile rimanervi, eccetera. E poi appunto questa grande disponibilità di dati ha messo in condizione un mercato modello di business privato di fare fortune poco regolate, peraltro, e però invece ha permeato molto poco la capacità di riorganizzazione dei servizi. No? Quindi anche questa dimensione a rendere, eh, diciamo, questa dimensione della digitalizzazione più, più trasparente, cioè capirne le dimensioni dimensioni di invisibilità è un altro, un altro aspetto molto importante al di là dell'ideologia della Smart City poi c'è tutto il tema delle popolazioni nel capitolo sulla, sugli anziani si dice che se si proiettano i dati di un'elaborazione fatta da Eurostat sulla città di Milano eh, ci sono almeno 16.000 persone che sono intrappolate in casa perché ormai hanno raggiunto un livello di età e di capacità di eh, autonoma eh, di potersi muovere che non gli permette eh, se l'appartamento non è adatto, se l'edificio non permette eh, di muoversi se il quartiere non ha i servizi eh, di vicinato non gli permette di uscire di casa abbiamo bisogno di occuparci di questa dimensione che è una popolazione veramente invisibile una popolazione anziana intrappolata in casa, cioè gli ultra 85 anni non autosufficienti sono una popolazione di cui bisogna occuparsi e poi ci sono i giovani, che è un'altra popolazione invisibile, quasi all'opposto, non, non tanto perché, perché non, non la vediamo, quanto perché è poco visibile alle, alle politiche pubbliche. Sappiamo, continuiamo a dire, no, che i giovani sono un problema, perché ci sono le ban- le gang giovanili, perché ci sono appunto i NEET, cioè gli, quelli che non lavorano, non studiano, eccetera. E però poi come dire, non c'è la capacità di, per esempio, dare la cittadinanza a quelli che sono nati qua e che sono una grande risorsa e che sono invece tenuti ai margini della, addirittura della cittadinanza. No? E quindi questa è un'altra dimensione. E poi ci sono invece quella che Paolo Perulli, che ha scritto la parte sul, sulle, cioè, sulle grandi categorizzazioni della popolazione urbana, la neoplebe, cioè quella popolazione fatta di rider, di badanti, di golf, ma anche di addetti ai servizi più umili che sono stati così importanti durante il Covid e che oggi invece sono tornati ad essere poco, poco considerati. No? E lì c'è un problema legato all'affitto, cioè la possibilità di avere accesso alla casa, per cui si costringe a pendolarismi molto, eh, molto lunghi.
2: Professore... Grazie, è stata un'introduzione molto lunga ma molto... Eh, suggestiva per anche me perché tocca un sacco di, di no, punti ma, che abbiamo Stavo dicendo la stessa cosa che cioè, allora Infatti rinominiamo, rinominiamo il nostro podcast Città invisibile Perché <ride> ah, effettivamente molti dei temi no, Ma proprio perché diciamo prima di iniziare il podcast La città alla fine tocca tantissime cose no? Abbiamo parlato di disuguaglianza Abbiamo fatto un bellissimo podcast eh, sulle, sulle, sulle disuguaglianze nella città Che non sono solo reddituali Abbiamo parlato di popolazione Abbiamo parlato di, di sviluppo Abbiamo parlato di ambiente, di clima Così come anche Airbnb ne abbiamo parlato parlato in altri podcast, da una parte la grande crisi della, dell'offerta abitativa residenziale di lungo termine e dall'altra parte il privilegio di una, di, una, forse di una dinamica di mercato che privilegia chi eh, diciamo, vuole viaggiare per turismo rispetto a chi vuole vivere in una città, no? quindi grandi queste due forze, questa dicotomia tra due forze in contrasto. Tutto questo per dire che cosa, perché mi incuriosisce molto eh, proprio perché eh, lei professore è responsabile del dipartimento di pianificazione urbana, come la pianificazione urbana intercetta e prova a risolvere questi aspetti, definiamo invisibili, ma che forse eh, a voi e a lei in particolare sono quanto mai visibili e a cui diciamo va data una risposta molto molto efficace e molto chiara.
1: Allora le risposte sarebbero molte. Eh, dico le due cose che mi sembrano più importanti Nell'annale c'è anche un capitolo, appunto sono tante pagine <ride> Ma c'è un capitolo... Non peraltro si chiama Annale <ride> Annale, <ride> chi un anno Nome no <ride> esatto eh, beh, Sono capitoli non lunghissimi ma che affrontano i diversi problemi eh, C'è un capitolo che ha scritto Mike Racco con Tuna Tazankock Che sono due studiosi, uno della UCL di Londra e l'altro di Amsterdam in cui si, si parla proprio di come l'urbanistica non sia stata capace di affrontare questi problemi. E cioè non sia più tanto capace di affrontare questi problemi. E cioè analizzano il modo in cui si sta evolvendo la pianificazione urbanistica legata a Italia, la, alla spesa pubblica, in particolare a quella comunale. Per cui tutto si risolve nel riuscire a catturare qualcosa che nasce da un intervento privato. Eh? Per cui progressivamente l'attività urbanistica se la pensiamo io peraltro ho fatto l'assessore a Milano anche se un anno soltanto e cosa succedeva in quel periodo che gli incontri che a decine dovevo tenere erano quasi tutti con operatori che volevano fare interventi nelle zone più pregiate della città e rispetto ai quali interventi l'operatore pubblico cerca di ottenere uno spazio verde qualche abitazione sempre con grandi difficoltà qualche diciamo, beneficio pubblico e questa cosa è, è così a livello di tutta Europa come dicono appunto gli autori di quel capitolo e questo secondo me non funziona più nel senso che abbiamo visto che come dire, il fatto di affidare soltanto a questo value capture cioè alla, alla cattura del valore di interventi indirizzati in un'altra direzione non riescono ad essere efficaci La seconda risposta è che questo insieme di elementi invisibili, se li guardiamo nel loro insieme, invece hanno la capacità di dire in quale direzione ci si può muovere. Perché se parliamo di salute dei servizi di quartiere, se parliamo di cambiamento climatico e occuparci delle zone che sono più a rischio, se parliamo eh, della popolazione anziana e quindi provare a dare un contenuto a questo tema della città, 15 minuti, eh, che possa essere appunto un intervento sugli spazi, sull'accessibilità degli edifici, sulla sul carattere protesico degli appartamenti soprattutto che devono andare a popolazione con con limitate sono tutti elementi che fanno parte di una politica pubblica di tipo anche urbanistico e che deve a un certo punto tornare ad essere o o diventare una politica capace di affrontare i grandi problemi eh, della società io credo che Eh, questo, come dire eh, questo richiamo a uscire da quello che è sempre stato considerato il naturale corso delle cose ce l'abbiamo avuto col covid con il covid sembrava impossibile che che le le città si fermassero che, che dovessimo cambiare completamente tutte le nostre abitudini però di fronte alla necessità lo abbiamo dovuto fare allora Oggi, secondo me, abbiamo bisogno di rimettere al centro queste varie dimensioni dell'invisibilità, quindi di cose che intanto sono tutte in relazione l'una con l'altra e che sono tutti elementi eh, come dire che possono effettivamente costruire in qualche modo un'agenda di cose da fare a partire dalle quali naturalmente eh, come dire, instaurare relazioni con, con il mercato, con gli operatori con quello che naturalmente diciamo l'economia è in grado di produrre ma che anche però affrontino invece il tema di quello che la, che la città eh, di cui la città e la società ha bisogno parlando
0: del tema dello spazio, seguendo l'asse dello spazio del nostro podcast, credo che siamo arrivati a toccare un punto fondamentale, no? che un po' anticipato dalla domanda di Andrea, ma lo, lo provo ad approfondire. No? Quando si parla di pianificazione o anche di analisi, una, un aspetto che ho messo in evidenza è la necessità di pensare sempre di più eh, i problemi urbani in un'ottica eh, sovraurbana, cioè non solo eh, focalizzate eh, sulla città, sulla densa, ma eh, in una dimensione metropolitana o addirittura regionale. Affiora questa definizione che è city region, città regione. La mia domanda, professore, è perché è importante assumere questa dimensione di analisi, perché è importante allargare lo sguardo così
1: tanto? Allora, questa è un'altra dimensione dell'invisibilità proprio, perché sappiamo da, almeno dagli anni 50, che tanti problemi non possono che essere affrontati ad una scala che sicuramente... Più vasta del piccolo confine del comune di Milano, eppure eh, le amministrazioni e le istituzioni non sono mai riuscite né a fare un governo metropolitano, quello che abbiamo è molto eh, zoppicante dal punto di vista delle sue capacità, né a costruire delle forme di governo. Che non vuol dire rifare le istituzioni, eh, ma vuol dire trovare delle modalità collaborative di governo tra, tra le istituzioni presenti, per esempio che affrontino i problemi alla scala a cui si presentano. Allora, tutti gli studi, ce n'è stato uno dell'Ox nel 2009, io ho diretto un progetto di ricerca di interesse nazionale nel 2010, 15 2018 Tutti gli studi dicono che per parlare di Milano dobbiamo prendere in considerazione almeno sette o nove province che stanno intorno, che appartengono a tre regioni diverse, perché Novara e Piacenza, che fanno parte dell'area milanese, sono, appartengono a regioni diverse, per non parlare del fatto che appartengono anche in parte a nazioni diverse, perché anche Lugano eh, eh, o Mendrisio o quelle zone lì fanno di, di fatto parte. E Questo eh, dal punto di vista di che cos'è la città di fatto e di come invece non abbiamo un governo che si occupi di questa cosa, ma per fare degli esempi concreti di che cosa questa cosa potrebbe voler dire, il problema della casa, che è il problema dei problemi in questo momento... Abbiamo eh, parlato spesso anche qua nel podcast. Eh, che è il problema dei problemi, ha una stranissima, una stranissima um, pattern. Nel senso che è dentro alla città di Milano che la tensione è altissima, uscendo dalla, dalla città di Milano naturalmente i prezzi si abbattono rapidamente, molto rapidamente, anche nei, nei comuni della prima cintura e poi decrescono anche. A un certo punto quando c'erano le tende davanti al Politecnico il sindaco di Lodi ha detto venite a, ad abitare a Lodi, i, prez, i prezzi sono molto più bassi. Questo avrebbe bisogno però di sistemi di trasporto efficienti e invece proprio sulle ferrovie regionali l'investimento è stato bassissimo, sono quelle congestionate, sono quelle che non rispettano nessun orario. È chiaro che queste due cose sono collegate, perché se noi avessimo un sistema di trasporto ben organizzato, come c'è in Germania, in in Francia, in Svizzera, in Olanda, e quindi se se avessimo un, un trasporto locale ben organizzato, noi potremmo avere un accesso a, a case a prezzi affordable, quindi prezzi abbordabili, come si dice, in una, in una situazione molto meno, molto meno complicata.
2: Bene, faccio l'esempio, la quarta direttrice del podcast è Monza, aspettiamo Questo da è decenni... Il nostro, è nostro, è di nostro gioco paghega, per le Sono di Monza, siamo da decenni, la famosa metropolitana, che chiaramente sarebbe una grandissima svolta in questa direzione. Poi purtroppo stiamo parlando tanto di Milano, stiamo parlando tanto di Lombardia, però... Uh, però abbiamo un illustre professore <ride> del Politecnico di Milano, non ce ne vorranno i nostri ascoltatori fuori della zona di Milano che però abbiamo capito essere estendersi fino a Mendrisio a Piacenza e Novara. <ride> um. Cioè effettivamente quando si parla di grandi infrastrutture accumuliamo sempre tante, tante buone intenzioni ma anche tanti, tanti, tanti ritardi.
1: Sì, accumuliamo tanti ritardi e quando si parla di infrastrutture spesso si parla di strade e di strade ne abbiamo fatte fin troppe direi eh, anche se ancora c'è una... una, una, una la Pedemontana leggevo qualche eh sì. giorno fa si comincia a realizzare un, l, 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 le ultime parti. Però, Però sapete, Lombardia è forse tra
2: le meno in proporzione alla... alla Uh, Leggiamo anche questa statistica rispetto alla popolazione comunque Lombardia sono 9 milioni di persone è una delle regioni meno, con meno densità di strade rispetto ad altre regioni di Lombardia però capisco assolutamente
1: il tema sì. sì, in per relazione questo, alla popolazione sì, sì. certo, però nello stesso tempo eh, il ragionamento sull'accessibilità alla casa ad affitti o insomma, affitti, insomma a prezzi abbordabili è molto legata al trasporto, quello diciamo al trasporto pubblico, per, anche perché poi noi nello stesso tempo dobbiamo affrontare anche i problemi dell'ambiente, del cambiamento climatico, certo. eccetera, no? Quindi, e, e queste cose sono tutte collegate tra di loro. No, secondo me il, il tema della, come dire, de, di un investimento in queste due direzioni, cioè casa e e trasporto eh, è un tema che appunto richiama il fatto che diciamo che l'insieme delle istituzioni dovrebbe rendersi conto che così come i problemi dell'ambiente non si, ris- non si risolvono dentro i confini del comune così come i problemi dello sviluppo economico non si, svilupp- non si risolvono dentro il comune sappiamo se noi guardiamo un'immagine dall'alto della, della regione urbana milanese, ci rendiamo conto di questo morbillo di capannoni, molti dei quali chiusi, che non funzionano più ma poi continuiamo a costruire, abbiamo tra gli indici di eh, consumo di, solo, di suolo più alti in Italia e, e tutto questo potrebbe essere trattato se le, le, come dire, le istituzioni si mettessero la Ma questo è un problema di
2: cortocircuito tra i vari livelli delle istituzioni, cioè noi abbiamo visto più volte, non citerò di nuovo la nostra sociologa preferita, ma del ruolo Città, di leadership Saskia Sassen. Sì, mi hanno
0: regalato per Natale, non eh? sto, prendendo, sto prendendo in giro, un fotomontaggio dove c'è una foto mia di Saskia <ride> Sassen, veramente ce l'ho, ce l'ho qua vicino. <ride> vorrei, vorrei
2: esserci anch'io non
0: mi allora. Perché Saskia ne aveva confermato la partecipazione al Festival Future for City, salvo poi di sdilla, all'ultimo minuto, quindi i colleghi mi prendono in giro da allora.
2: Le, le, Condividiamo questa di, cosa con di gag divertente, ma... E Quello che dice lei è che le città ovviamente hanno un ruolo di leadership rispetto al cambiamento, molto di più rispetto ad altri organi come gli stessi governi per esempio. E Invece credo che quando si parla di panificazione territoriale eh, la città non ce la possa fare da sola, nel senso che lei ha parlato di sistema sanitario, ha parlato di mobilità e trasporti, è chiaro che la visione di una città rischia di essere centripeta no? e quindi di un po' eh, mangiare tutto e di, dimenticandosi non solo di quelle che sono le periferie ma di proprio quello che sta, che sta intorno e faccio un altro piccolo esempio rimanendo in Lombardia ma muovendoci fuori una cosa a me molto cara perché io vado a sciare in Valtellina a Bormio la Valtellina è un territorio Diciamo non particolarmente densamente abitato, ma molto grande, molto esteso. E c'è una battaglia in questo momento su quello che è l'ospedale di Sondalo, che era l'unico ospedale che era in grado di servire appunto Bormio, la Valfurva, appunto Livigno, perché lo stanno cioè, cioè, per chiudere, e, e scaricando tutta la responsabilità sull'ospedale sullo di Sondalo. Piccola cosa, ma vuol dire pensiamo a, a problematiche quali il pronto soccorso, la gravidanza, cioè, vuol dire avere un ospedale a da Livigno, probabilmente un'ora e mezza? Di macchina è chiaro che se noi non abbiamo questa capacità di pianificare anche a livello regionale, no? Non, le province forse non esistono più, non so adesso che tipo di, di autorità possono, possono avere, abbiamo veramente un grande, una grande, un grande problema. Per cui effettivamente abbiamo parlato della città come, come un ruolo di leadership per il cambiamento, forse trascurando spesso sì. i corpi intermedi, che però forse sono ancora più distanti.
1: No, perché vuol dire anche pensare... Eh, si parla di multilevel governance proprio per questo, no? Cioè che tanti, a, molti aspetti devono essere affrontati a più livelli, eh, in modo, come dire, cooperativo... E invece, appunto, diciamo, le istituzioni fino adesso hanno mostrato quello che uno studioso chiamava dynamic conservatism, cioè un conservatorismo dinamico, nel senso di cercare di fare in modo che non cambi niente. D'altro canto si capisce il fatto che, per come sono organizzate le istituzioni oggi, eh, è molto difficile eh, riuscire a fare questo salto che a un certo punto verrà imposto dai fatti diciamo. no, eh, io ho, ho presieduto per un po' di tempo questo Centro Nazionale di Studi per, per le Politiche Urbane eh, che è stato istituito apposta per proporre un'agenda urbana nazionale cioè la, la Commissione Europea sono anni che ha fatto tutto un percorso per arrivare a dire che le città sono i luoghi più importanti da cui partire che tutti i paesi dovrebbero dotarsi di un'agenda urbana in modo tale da eh, far confluire sulle città quell'insieme di politiche che appunto non sono soltanto urbanistiche, ma sono sanitarie, dei servizi, economiche, dei trasporti, eccetera. E però questa cosa l'Italia non l'ha mai fatta, no? cioè, ha sempre... abbiamo avuto un ministero delle, delle aree urbane nel 1984 secondo me, che due... Tognoli peraltro era il sindaco di Milano, è stato eh, ministro delle aree urbane soltanto per un, un termine. Eh, e poi basta, non c'è stato più niente, quindi non, non, è mai stata, eh, non c'è mai stato questo diciamo, rispecchiamento di quello che l'Unione Europea invece ha, ha costruito in termini di consapevolezza. La Regione naturalmente può avere un ruolo molto importante per affrontare quei problemi nelle cosiddette aree interne, per esempio manca un ragionamento approfondito sul fatto che abbia senso chiudere queste strutture che hanno questa capacità di presidio sul territorio come l'ospedale di Sondalo che lei adesso citava no? cioè noi abbiamo avuto un ventennio di forme di razionalizzazione dei servizi che sono andati sempre allontanando no? da, da, dal cittadino le, le attività appunto per la sanità eh, gli ospedali, solo gli ospedali e solo i grandi ospedali eccetera. le scuole gli istituti comprensivi e quindi facendo eh, i consigli di zona che originariamente erano 20 sono diventate 9, cioè sempre questa idea che si risparmia qualcosa allontanandole, le, le. in realtà è, è da, sarebbe da verificare che si sia risparmiato, ma sicuramente si sono prodotti parecchi problemi dal punto di vista dell'allontanamento rispetto ai cittadini.
0: Io volevo eh, stare un po' su questa domanda ma chiedendo al professore se ehm, questa eh, dimensione dinamiche di città-regione eh, che abbiamo approfonditamente analizzato qui eh, rispetto alla, alla Lombardia si verificano poi anche in altri ambiti italiani cioè sappiamo che appunto Milano conosce questa fase di Alfa City, che abbiamo eh, come dire anche approfondito molto nel podcast altre esperienze parlano di altre, altre tematiche, altre dinamiche e altri problemi? Eventualmente anche altre risposte.
1: Allora, ehm, Milano è abbastanza unica in Italia con queste caratteristiche. Però c'è cioè Napoli che ha un po' una situazione simile dal punto di vista. È l'unica altra, diciamo, area metropolitana con con caratteristiche simili che valori simili con di consumo di suolo sì, tra la, l'altro qua la, pa- la.
0: approfitto solo per una parentesi ho recuperato un po' Sti Will Andrea piace farlo <ride> si parlava di consumo di suolo proprio, proprio poche settimane fa e vedevamo che le punte maggiori più del 30% di suolo consumato sul totale provinciale le punte maggiori sono a Milano e a Napoli, ma la provincia peggiore è proprio Andrea, Monsa Brianza 40,72%. <ride> Quelli messi meglio Val d'Aosta 2,15%, ci mancherebbe altro, chiudo la parentesi.
1: Per esempio, Roma è completamente diversa: sapete, Roma ha, ha, Milano ha 180 km2 e Roma ha 1200 km2. E quindi, come dire, è molto, molto più grande, molto più grande di Milano. E lì la situazione è è naturalmente molto diversa perché invece c'è un grande centro con... Certo, si sta formando, come dire, un territorio che per le stesse ragioni di costo delle abitazioni e per un sistema di trasporto tutto sommato abbastanza funzionante sta facendo crescere soprattutto l'intorno. Prima fuori dal raccordo e poi adesso in aree ancora, ancora più distanti. E però Roma, come dire, non ha l'energia che noi abbiamo nella zona appunto della Brianza piuttosto che noi abbiamo veramente delle, diciamo, delle macchine anche dal punto di vista della capacità eh, come dire, di rappresentarsi come delle città no? tutta la foglia della Brianza, tutta la parte del Vimercatese, tutta la zona Legnano Busto Gallarate no? Qu- queste sono eh, come dire eh, sono formazioni urbane che fanno parte della regione urbana che quasi competono rispetto alla alla forza della città centrale dal punto di vista appunto anche della loro formazione. Ecco, questa cosa non succede da altre parti. Secondo me un ragionamento molto importante da fare in relazione però al fatto che la città continua a funzionare come una pompa per cui la gente arriva la mattina e poi se ne va la sera, è quello che non vediamo ancora che, e quindi è ancora una dimensione invisibile e che invece potrebbe cambiare veramente le cose che è il salto rilevante che è stato fatto con tutte le attività fatte a distanza durante il Covid Allora è molto importante riflettere sul fatto che ci sono molte imprese, molte grandi imprese stanno passando al tre giorni, in presenza, tre giorni a distanza e due in presenza o al contrario le imprese lo stanno facendo Ancora, questa cosa non ha nessuna penetrazione nella, nelle politiche delle amministrazioni. Questa cosa è molto importante perché potrebbe ridare non soltanto a, a luoghi che erano soltanto dei dormitori, invece energia per potersi strutturare meglio, poter, avere, eh, come dire, poter sviluppare maggiori servizi, poter dare alle persone la capacità di impegnarsi anche nel proprio luogo di residenza e non soltanto andarci nel, tornarci nel, nel weekend. No? E potrebbe anche diminuire un po' la tensione della città centrale, perché se io posso, lavoro a distanza in una distanza che vuol dire che devono essere luoghi raggiungibili qua torna il tema dei meccanismi del trasporto pubblico ma se io ho la possibilità appunto di eh, di stare a distanza per eh, tre giorni alla settimana e di venire nella città per per due giorni alla settimana questo può permettere appunto anche alla città centrale di avere un po' meno tensione perché allora ci si può porre il problema se vale la pena di rovinarsi per potersi acquistare la casa dentro la nella città o invece posso riuscire. Forse, a forse
2: solo presto, perché anch'io mi ricordo il primo lockdown che stavo partendo, poi quei tempi con, con Tulu come startup. Ricordo tantissimi report di banche di investimento che a ogni occasione provano un po' a interrogarsi su quello che sarebbe stato il futuro. E dicevano appunto questa pressione no, sempre maggiore nelle città che si sarebbe andata a alleggerire grazie allo smart working, io direi anche grazie alla settimana corta che ormai in molte aziende stanno sempre certo, più praticando. Anche no? io pensavo nel 2020 che sarebbe arrivata questa cosa, però non, 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 e non riesco a capire, mi piacerebbe trovare dei dati perché questa cosa l'impressione è che proprio non, sia, non stia succedendo.
1: Allora, se vieni domani mattina, viene domani mattina alla, alle tesi di laurea, io c'ho uno studente che si laurea su questa cosa ah. qua, molto bravo peraltro. E, e cosa dice? <ride> se, 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 no, se e dice... Se, no, di, diciamo... Tanto intanto quando dà... sarà
2: uscito il podcast e si <ride> esatto. sarà già laureato
1: lo studente. <ride> intanto dà delle dimensioni, dà delle dimensioni al, al tema, diciamo, del lavoro a distanza, quanto sta avvenendo, come è andato... E poi anche su... Prova a fare delle ipotesi su su questi segnali, che sono ancora segnali deboli, io sono d'accordo, sono ancora segnali deboli che però fanno capire che ci sono delle interessanti potenzialità che dovrebbero trasformarsi un po' in politiche, no? Perché finché Mm. sono soltanto le aziende che fanno fanno questa scelta, ancora dobbiamo aspettare troppo per, per... per riuscire a vedere qualche esito di questa cosa. Però già, eh, anche semplicemente in in termini di ritmi di vita per le persone, eh, credo che sia già un un aspetto importante che ancora... Perché io mi immagino che se appunto i lavoratori o gli studenti potranno investire parte del proprio tempo nei loro luoghi, luoghi di residenza, non soltanto avranno... Come dire, la, la capacità di occuparsi del proprio luogo, ma anche di esprimere una domanda di servizi più avanzati che potrebbe favorire il fatto certo. che, per esempio, io non devo per forza andare a, a, al centro di Milano per poter fruire, eh, potrebbero riaprirsi dei cinema, potrebbero esserci... No, Infatti le, le, c'è le,
2: questa sì. frase provocatoria che ho detto anche in uno dei podcast, cioè noi viviamo dove lavoriamo, lavoriamo dove viviamo, eh,
1: no? e certo. probabilmente
2: oggi... Viviamo dove lavoriamo e non viceversa, sì, sì. quando forse dovrebbe essere viceversa, come era eh, sicuramente all'età quantomeno dei miei genitori, che quindi non è che parliamo mm-hmm. di tanti anni fa, parliamo di qualche decennio fa, guardando in avanti oltre all'età dei
0: genitori di Andrea i <ride> Tempo, spazio, eh, chiudiamo sulla, sulla bellezza, tra eh, le forze invisibili che eh, eh, l'annale suo lavoro di ricerca eh, prova a portare alla luce c'è anche quella che appunto eh, nel, nella ricerca viene, viene definita la possibilità di scoprire un patrimonio di risorse latenti che possono riannodare i legami tra città e società. Quali, quali sono queste, queste risorse di bellezza, mi viene da dire, latenti e, e come possono ricucire i legami di, di comunità eh, nella città, ma a questo punto è nella dimensione della città-regione?
1: Se noi mettiamo in fila le cose che sarebbe importante fare per affrontare i temi del cambiamento climatico e quindi dire, mobilità che non usa combustibili fossili, ma- forestazione, maggiore accesso al verde con le cose che eh, si possono fare per assistere le popolazioni più in difficoltà come gli anziani e quindi servizi di vicinato lavorare sulla sulla praticabilità degli spazi per tutte le le persone se mettiamo insieme le cose che diciamo sull'uso delle infrastrutture come come infrastrutture eh, abilitanti nei nei confronti appunto dei, dei ragionamenti che stavamo facendo Secondo me viene fuori progressivamente una immagine della città pubblica e quindi della della dimensione che è importante tirare fuori e poi capire in che modo modo costruirla. Una delle delle cose secondo me più importanti dal punto di vista, per esempio adesso non abbiamo parlato della periferia in in quanto tale, però c'è un capitolo anche molto bello su, su... sul tema della periferia, secondo me appunto può essere un un esempio di di, di qual è la strada per per questo tipo di, di lavoro sulla bellezza, come diceva lei, e cioè la periferia è invisibile paradossalmente perché se ne parla sempre, sta in tutte le agende di tutti i sindaci e poi non si riesce a fare quasi niente, per quello continua a stare nelle agende al primo posto nelle agende di tutti i sindaci. Perché non ci sono risorse, si aspettano i finanziamenti del Ministero che di volta in volta ogni tanto quando succede qualcosa o quando o in particolari condizioni quando le, 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 le caivano piuttosto che no? i problemi diventano drammatici, arriva un finanziamento per fare gli interventi sulle periferie, allora a quel punto si cerca di trovare dei progetti che, che possano rispondere a quei pochi requisiti che vengono dati dal bando nazionale e alla fine queste cose hanno... Cosa bisognerebbe fare invece? Bisognerebbe costruire progetti indipendentemente dai finanziamenti oh, e poi andarlo que- a cercare.
2: Questa, eh, guarda, sai che io ci penso ogni volta che leggo le notizie che non riusciamo a mettere a terra il PNRR, ma com'è possibile che le amministrazioni non abbiano un, un libro, un, un annale di progetti su cui se ci fossero le risorse, perché le risorse sono scarse, vorrebbero lavorare in modo tale da mettere pressione a chi delibera. Io lo trovo una cosa... Eh, incredibile
1: ma perché se i progetti si fanno soltanto quando esce il bando non si riesce mai a arrivare pianificazione esatto ma allora questa cosa però è è quasi come dire è tanto importante quanto, come dire, se, se poi si riverbera anche su tutte le altre cose che abbiamo discusso, no? se eh, come dire, l'amministrazione investisse le proprie risorse nel costruire progetti indipendentemente dai finanziamenti e poi li andasse a cercare, i finanziamenti forse si potrebbe costruire sia il repertorio dei progetti che possono servire a rispondere, perché poi quando escono questi bandi e queste opportunità di finanziamento e poi eh, quando escono è sempre troppo tardi per, per poter costruire un progetto sensato allora questa cosa poi ha come dire ha la, la stessa, lo stesso livello di importanza per quanto riguarda eh, come dire le problematiche più vaste di cui abbiamo parlato no? cioè provare a costruire un progetto pubblico con il quale poi come dire, interagire con gli operatori privati per, per riuscire non soltanto a catturare delle, delle scarse risorse pubbliche, ma anche a fare quell'operazione di, di cattura dei valori sugli interventi privati che possono consentire, ma con un non dovendo negoziare di volta in volta il giardino, lo spazio verde, piuttosto che due appartamenti questa cosa eh, è incredibile
2: so se... abbiamo visto forse qualche esempio anzi tanti esempi positivi nel Festival Future for Cities dove ci sono state tante progettualità indipendenti sì, sì, sì. sia dalla, a livello no, minuto budget, sia a livello più, esatto. più ampio e più ambizioso e lì, effettivamente abbiamo avuto, visto tante amministrazioni tanti dirigenti tanti eh, politici che per hanno certo. avuto una capacità di generazione di progetti uno l'abbiamo anche invitato in uno dei nostri podcast uno dei miei progetti preferiti a Bari e però, sì, eh, secondo me il professore ha toccato uno dei punti che veramente a me mi, mi inquieta come le amministrazioni pubbliche non abbiano questa capacità di farsi trovare pronte eh, nel momento in cui eh, si verifica eh, l'evento di, diciamo
0: di possibilità. Anche perché se posso eh, provare a riassumere, mi sembra che la risposta del professore sia unite puntini, come dire i dati ci sono e parlano, e parlano chiaro le polarità, le trasformazioni in atto le sfide eh, a cui dare una risposta sono evidenti no? evidentemente noi eh, anche nel podcast città anche in ricerche come, come questa realizzata a Fondazione Feltrinelli si approfondiscono, si guardano eh, si fanno emergere ciò che, ciò che è invisibile ma sono sempre meno invisibili quelle forze che plasmano la città nella direzione delle disuguaglianze no? del famoso premio posizionale di cui parlavamo un'altra volta Col prof vitale, eh, sempre di più no, il tema dei trasporti, il tema della casa, tornano, tornano. Non, questo che voglio dire: unire i puntini in una visione di città che sia, appunto, all'insegna della bellezza, nel senso della qualità della vita, della vita più diffusa e di una progettazione che, che si incarichi di rispondere a queste sfide. Eh, non sembra lontanissimo, però ci vuole una volontà eh, politica e forse anche una capacità immaginativa, professore, eh, sia nell'ambito eh, del reperimento delle risorse forse sia di una capacità poi di mettere a terra tutta una serie di progettualità che se no rimangono, rimangono sulla carta.
1: Sì, se posso dire due cose, in conclusione, secondo me eh, c'è un tema oggi eh, legato al fatto che noi abbiamo avuto un lunghissimo periodo di crescita di importanza delle città, di successo delle città, no? si è detto che questo è il secolo delle città, l'ha citato prima Saskia Sassa. No? È stato il secolo delle città, e, ma questo secolo delle città è partito, diciamo, negli anni '70 con, la, con l'ultima grande crisi urbana no? la, legata alla deindustrializzazione, all'invecchiamento della popolazione, alla crescita, della, al decentramento produttivo, eccetera. No, lì sembrava che le città fossero destinate addirittura al fallimento e invece progressivamente sono diventate, anche grazie a, a processi di digitalizzazione, di di collegamento a distanza, sono, hanno continuato ad essere eh, i fattori, eh, fattori di attrazione, di successo. Di, di... Ma oggi secondo me siamo in un momento di nuovo critico, nel senso che questa appunto crescente disuguaglianza, la, eh, crescente eh, eh, il problema della casa, la no? eh, rilevanza che sta prendendo, il problema della, diciamo, di categorie sociali che sono completamente escluse, eccetera, stanno, faccio, stanno effettivamente mettendo in crisi di nuovo la città. No? Eh, non dico che sia no, una. Uh, un destino inevitabile però ci sono dei segnali che, che, che la fase è un po' diversa no? in momenti come questi bisogna essere in grado di guardare invece avanti appunto con immaginazione per capire dove riuscire ad intervenire per poter inver- invertire questa, questa tendenza c'è un autore che io amo molto che è Albert Hirschman che è un economista lui, Ha scritto questo libro, tradotto anche in italiano, che in italiano è stato tradotto felicità privata, felicità pubblica. Lui analizza un po' la storia dell'umanità sempre come un alternarsi tra una ricerca della valorizzazione individuale, del privatismo, del successo personale, eccetera, che a un certo punto trova come un limite nel suo opposto invece, non non si ha più soddisfazione in quel modo lì e si cerca invece iniziative collettive. cioè Se guardiamo a Milano, secondo me, noi eravamo così fino, diciamo, fino all'Expo, fino al 2015, grosso modo, una città molto di iniziativa privata. Di di privatismo, e poi con l'Expo e con tutto quello che è successo in questi anni, c'è stata invece una grande apertura a a iniziative collettive. Oggi mi sembra che stiamo ritornando un po' nelle nelle chiusure appunto legate a a tanti di questi problemi di di disuguaglianza che che non riusciamo ad affrontare. E quindi per riuscire a ritornare, diciamo, a a riaprire un una stagione di, di iniziative collettive bisogna riuscire a fare progetti che vadano un po' in questa direzione
0: parola d'ordine per il nostro 2024 Andrea, progetto Ce pianificazione. La pianificazione pianificazione e progetto pianificazione, pianificazione, eh, sì. Io ringrazio davvero questa super chiacchierata che riassume tanti temi che abbiamo trattato nel 2023 e che, a cui ci, che, che ci affacciamo a trattare e approfondire ancora di più eh, nell'anno nuovo eh, Davvero grazie a Alessandro Balducci, docente di pianificazione politiche urbane del Politecnico di Milano, curatore eh, dell'annale di Fondazione Feltrinelli eh, 2023 La città invisibile Andrew il tuo momento Nel
2: momento dei post credits noi chiediamo sempre ai nostri ospiti a loro insaputa eh, quello che è un libro una lettura un articolo una serie tv che ha particolarmente colpito nel vostro lavoro quotidiano e che magari ha piacere a condividere con i nostri
1: ascoltatori Beh, allora, uno l'ho appena, uno l'ha appena detto tra l'altro infatti <ride> mi verrebbe dire
2: già, già fatti i post esatto, magari... naturalmente
1: vi, chiede, vi propongo di leggere l'annale certo esatto Beh, vedete oggi siamo già due, siamo eh, già due esatto. e questo diciamo anche perché è una, penso che sia un fatto importante il fatto che la fondazione Feltrinelli insomma, quello dell'anno scorso era sul fascismo quello dell'anno prima era sul mercato del lavoro insomma è la prima volta che si affronta il problema della città e quindi insomma mi sembra che una bella tanto. pietra migliare no, sì. e per il resto eh, mi sembra che queste
0: due cose sono, sono più abbastanza. che sufficienti, sono d'accordo allora grazie davvero di essere stato con noi, grazie eh, a voi il nostro viaggio tra le trasformazioni della città contemporanea, caro Andrea
2: continua. continua, alla
0: prossima ciao a tutti, grazie professore
1: arrivederci